0: Você que é aluno do curso de formação em constelação familiar da Web Sistêmica, eu vou gravar hoje o segundo episódio da introdução. No áudio passado eu falei sobre o que é constelação, quem criou, a sua origem, né? As ordens do amor, campo morfogenético e a fenomenologia. Hoje eu vou falar sobre os emaranhados. Lembra que eu falei que as três leis sistêmicas elas sempre vão tender ao equilíbrio. Então quando uma ou duas ou três das leis sistêmicas estão em desordem, elas causam sofrimento e dor. E essas desordens, elas ficam. E elas vão sendo passadas de geração em geração. Até que alguém resolva olhar e resolver esse emaranhado. Então, talvez, aquele que resolve realizar uma constelação familiar, seja o buscador. A gente costuma dizer que o buscador é o buscador de soluções. É aquele indivíduo que o sistema inteiro, que o clã do seu sistema familiar nomeou para olhar e resolver esse emaranhado. Então, talvez, aquele que esteja realizando uma constelação familiar? Esteja passando por algum alguma dificuldade? Algum sofrimento ou alguma doença? Exatamente porque ele foi o eleito pelo seu clã como buscador de soluções. Como que acontece as constelações então? As constelações elas podem ser feitas de forma individual ou em grupo. Individualmente, o próprio cliente que está trazendo o seu tema a ser constelado, ele próprio experimenta o sentir em cada posição do seu sistema familiar. Ou seja, ele mesmo vai se colocar no lugar do pai e sentir o que o pai sente. Ele mesmo vai se colocar no lugar da mãe e sentir o que a mãe sente. Ele mesmo vai se colocar em cada posição de cada membro do seu sistema familiar que durante a constelação vão surgindo informações e o campo vai pedindo para que essas pessoas é, sejam representadas e a gente utiliza bonecos para representar cada indivíduo do sistema familiar. Já em grupo, existem vários participantes. Neste momento de pandemia, a gente está realizando em grupo só online, né? através de plataforma online, mas normalmente o grupo é realizado presencialmente. Então, pessoas são convidadas a representar o, os membros do sistema familiar da pessoa que está constelando, que está trazendo o seu tema. Então, tem lá um exemplo, 30 pessoas participando do workshop e eu estou levando um tema meu para constelar. Então eu vou escolher entre essa, dentre essas 30 pessoas, algumas pessoas para representar os membros do meu sistema familiar. E essas pessoas escolhidas, elas então, a única coisa que elas precisam fazer é sentir, apenas sentir. E sentir o quê? Elas podem sentir sensações físicas, sensações é, emocionais, é, emoções, né? Elas podem sentir é, frio, calor, felicidade, tristeza, vontade de rir, vontade de chorar, um peso no, no braço, uma dormência, um arrepio, são sensações. Não é nenhum ritual espírita, tá? Apenas para deixar bem claro, existem pessoas que dominam a constelação familiar e dominam outras práticas, como o xamanismo, a apometria, o espiritismo. Mas a constelação familiar em si, ela é uma prática terapêutica, ponto. Existem pessoas que utilizam além da constelação, outra prática que elas dominam, tá certo? Mas a prática terapêutica, e no caso da Wave sistêmica, a gente usa apenas a prática terapêutica criada por Bert Hellinger. Ela não está aqui na Wave sistêmica associada a, nenhum outra, a nenhuma outra prática, tá? nenhum ritual religioso, espírita, nada disso. Então é aquilo que eu falei, através da fenomenologia, se eu me coloco em estado de presença, se eu me coloco, desligo o meu pensar, eu ligo só o meu sentir, desligo o meu julgamento e apenas me coloco no lugar da outra pessoa, e através da fenomenologia eu consigo de repente sentir que aquela pessoa está triste, está feliz, está sentindo um peso nas costas está sentindo uma dor no braço direito. E são essas sensações, essas emoções que os representantes vão é, declarando durante a constelação. Uma coisa muito importante é, durante as constelações familiares é os participantes tomarem bastante cuidado com as expectativas. Nós, seres humanos, temos a tendência de sempre desejar um final feliz, né? Mas nem sempre, durante uma constelação familiar, a gente consegue um final feliz. Talvez esse final feliz aconteça daqui dois, três anos. Mas a constelação familiar realizada hoje foi o primeiro movimento, foi a primeira onda que foi criada para alcançar, então, esse final feliz, né? A gente costuma fazer uma analogia, é, como se a gente estivesse jogando uma pedrinha num lago de água parada. Quando a gente joga essa pedrinha, ela começa a gerar uma onda. E essa onda, então, vai reverberando, reverberando, né? Então, a constelação familiar é mais ou menos isso. É como o primeiro movimento, a primeira onda que a gente está é, provocando para que, então, é, o grande final feliz né, aconteça. É, então a gente precisa guardar a nossa expectativa. Porque nem sempre numa constelação a gente vê um pai abraçando o filho. Talvez o primeiro movimento seja apenas o pai conseguir olhar para o filho. Esse já é um primeiro movimento. Talvez o abraço aconteça daqui dois, três anos. Mas o primeiro movimento foi provocado na constelação. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com a nossa expectativa. Uma outra coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é em relação ao nosso julgamento. Nós somos seres humanos e nós julgamos. Né? Nós julgamos as pessoas. Nós julgamos as pessoas por fazerem ou por não fazerem. É, a gente julga é, por, por qualquer coisa. né? Quando está diferente da forma como a gente pensa, a gente julga. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. E uma coisa muito importante, que Bert Hellinger sempre diz, a constelação começa no coração do constelador. Então, se no coração do constelador não tiver um espaço, um bom lugar para o tema que a pessoa está trazendo, a constelação não, não acontece. Né? Então, é, se o tema que a pessoa está trazendo, se a constelação mostra uma situação e na minha vida particular eu não concordo muito com aquilo Ou eu sofri né, por, por, por conta dessa mesma situação Uma situação é, extremamente igual ao que a constelação está mostrando Eu nesse momento, enquanto constelador eu preciso desligar o meu julgamento Eu preciso dar um bom lugar para aquela situação dentro do meu coração Senão a constelação não acontece tá? Uma outra coisa muito importante que a gente costuma sempre dizer nos workshops, é quando, a gente, é quando uma pessoa traz um tema para constelar, muitas vezes a constelação ela des, ela mostra para gente segredos, segredos de família, segredos das pessoas né? e a gente precisa olhar com muito respeito e com muito amor para tudo o que surge, para todas as informações que surgem nas constelações. Porque muitas vezes aquele segredo, aquela situação Ela é guardada com muita dor, com muito sofrimento pelas pessoas Então a gente precisa olhar para aquilo com muito amor, com muito respeito né? Então sempre quando eu vou fazer uma constelação Eu sempre peço para o sistema familiar da pessoa que está trazendo o tema Que me permita Me permita olhar todos os emaranhados que existem naquele sistema E que precisam ser desemaranhados para que a pessoa que está aqui na minha frente né, que está trazendo o seu tema, o seu sofrimento, a sua dor para que ela tenha uma solução e que eu vou olhar com muito, com muito amor e com muito respeito para todos os emaranhados, porque não existe certo não existe errado existe o que a pessoa sabia fazer o que ela conseguia fazer naquele momento então a gente olha com muito amor e com muito respeito.